0: 各位听众朋友，大家好，我是许丰源律师啊、呃。今天来跟大家聊一下，呃，我一直认为是在我们保险界啊，一个无名的英雄啊，也就是团体保险啊。那为什么特别要提到这个团体保险呢？其实团体保险在我们保险实务界上啊，是一直认为我我个人认为它是非常有功劳的啊、哦，因为它的普及度非常的高，而且呢，它其实它的费用啊非常的便宜哈。哦那为什么那个费用很便宜呢？它、呃、就像一个团购的概念、哦、就是整个公司的所有的员工都进行投保。那进行投保的过程当中呢，就像是团购嘛，哦、所以在实物上它的保费啊，至少会比个人的保险啊，至少将近要便宜三成左右、哦、那再加上它是会要求啊，譬如你们公司有一百个员工，它可能会要求百分之七十五的员工都要纳入投保。因为通常他不需要去处理呃每一个个别员工的一个健康状况啊、哦，那除非有特别情形了哈、哦，不然他就是会统一纳入被保险人的名单里面。那当然就是会怕所谓的逆选择啊、哦，所谓的逆选择就是呃，譬如呃，团体保险那只有一百个只有十个投保。那可能就是有病的人来投保啊。那为了这种逆选择的道德风险的避免呢、啊，他都要求一定比例啊，通常至少百分之七十五。那也就是说，呃，当公司愿意进行这样子的团体保险的时候啊，几乎都是全公司的员工都会纳入投保。再加上我们的税法哈，在每人每个月两千块的额度以内，也就是每一年两万四千块的额度以内啊。的这个员工的保险可以列为费用，好、哦、列为费用。那如果依照目前所得税法百分之二十啊，企业企业所得税的百分之二十来看的话，它等于对于企业来讲是打八折的，好、哦、就是除了呃一百块的保费，其实有百分之二十是国家帮他缴的。所以团体保险在推行上啊，好推行上加上税法的优惠跟鼓励啊，它的普及度是非常高的。好，很多人可能一辈子都没有买保险，但是通常他都会有购买所谓的团体保险啊。那团体保险呢，除了啊，通常除了呃,呃员工本人以外啊，好，在目前保险实务上也都会让员工的眷属好得以加保通常是指他的配偶、他的未婚子女。好，那以前还可以加保父母，好，可是加保父母他有一定的年岁，那为那个子女呢，有的是限制在呃未成年，那有的是在未婚前，好，那这个都是目前团体保险，我觉得他是一个无名英雄，好，贡献很多，好，就像我刚刚讲了，很多人一辈子都没买没有买保险，好，但是突然发生意外的时候，才发现说，哦，他有个200万的。啊，意外险啊， 0 0万的寿险啊，其实这对于一个挽救风险事故发生的家庭啊，是一笔非常重要的金钱啊，非常重要的保险金啊。那团体保险呢，我要跟大家聊一些它在保险行销法律的实务上啊，它有几个要特别去注意的哈。那在深入这个话题之前啊，我们先来聊一个呃，一个在保险法上一个我们保险法的尴尬。因为保险法上有个东西叫保险利益啊。什么叫保险利益呢？用大家需要理解的程度，好，用白话文解释就是一种利害关系啊。也就是说，呃、例如保险法第十六条的规定啊，邀保人对于啊、哦、本人呐、啊、家属啦、啊、生活费或教育费所养给之人呐、啊、债务人呐、啊、或为本人管理财产利益之人呐、啊，他都有保险利益的要求。那依照保险法第十七条的规定啊。如果没有保险利益，这张保险契约是失其效力的，也就是无效的。好，所以什么叫保险利益呢？就是要保人对于被保险人呐，好，他要有一个保险利益。这个保险利益指的就是利害关系，好，就是一种利害关系。那这是为了一个道德风险的一个处理啊。那回到我们刚刚讲的团体保险啊，大家就会发现到说，其实团体保险啊，去解释它的时候会有点尴尬。啊，譬如一个公司的小小的呃柜台的助理啊，或者是一个小小的清洁员工，那他跟公司之间呢、啊，因为团体保险的腰保人是公司嘛，那公司对于呃被保险人呢、啊，必须要有保险利益啊。那如果他只是一个很平凡的小基层的员工啊，他是否符合刚刚讲的保险法第十六条的各款那比较有可能的就是这个为本人管理财产或利益之人啊，为本人管理财产或利益之人。可是问题是，就像我们讲的如果你经理人啊、主管啊，我都还能理解。可是对于这个基层的员工啊，他算不算是这个、呃、为本人管理财产或利益之人呢？哈，那平阳心讲啊，要讲的很很严格的文义解释啊，就是就。文字的意义去解释的话，其实它是不符合《啊保险法》第十六条的保险利益的解释的哈。可是必须去讲的，就是说，团体保险它其实具有一个社会正面的意义，而且就腰保人啊，我们先回到那个保险利益为什么要这个规定，就是避免腰保人与被保险人之间的道德风险啊。那其实公司要去残害被保险人啊，这些员工去取得保险金的几率其实是非常的低的。再加上这个保险啊，在团体保险它是有一个正面的价值。大家知道哈、哦，保险的存在啊，它是一种社会啊、哦，除了它是一个商业，它也是一个社会制度。当整个社会的保险越普及，是这个政府或国家的社会成本就会降低。大家去想哦，如果一个一家之主发生意外的时候啊，留下的老婆、留下的配偶、留下的未成年子女，那这个家庭会不会产生破碎？那破碎之后，是不是会造成某些程度的社会的风险与成本？所以，保险本身它具有很高度的社会的利益啊，社会的利益。所以，回到我们刚,刚这个解释啊，那必须讲就是目前的法保险的实物啊，还有这个。法院的解释啊，都是很高度的哦，很高度的去扩张解释这个为本人或这个管理财产或利益之人啊、哦哦、像那个工会啦、合作社啦，哦这一类的协会啦，哈、哦，它都是很非常扩大哦，已经扩大到海边去了哈、哦，反正只要沾了上边，他就把它解释为是为本人管理财产或利益之人。啊、哦，所以它就啊、哦、符合了这个保险利益，但是其实哈、哦，实物上跟保险实物大家都避而不谈的，还有一个重点啊。我们刚有讲过，在团体保险里面，员工是可以加保他的眷属的，好、哦，员工是可以加保他的眷属的。那其实这个就很难说得过去了哦，就是腰保人，也就是公司啊，跟这个员工的眷属，好、哦，配偶、子女，甚至是父母，有什么样的保险利益呢？啊，其实是说不过去的，但是目前就目前的保险实务上呢，是、呃、啊，隐而不谈，或者是扩大解释，或至少没有发生、呃、很难以尴尬处理的争议啊。那其实为了这个问题啊，在2018年啊，保险法是有特别预计要修法的，也就是刚,刚讲的保险利益在保险法第十六条哦，增加第二项啊，就是团体保险除外。哦，就是直接把团体保险列外啊，因为它具有一个高度的社会的正面价值，再加上它是呃可以去弥补哦很多的一个社会的成本啊，加上道德风险非常的低啊，所以就保险利益的来讲呢，它是扩大解释啊，但未来一定会修法处理这个问题。那回到我们再往下讲保险团体保险的一些重点啊，重点在于说啊，团体保险它是一个一年一约的保险。好，简单讲就是一年起的保险。所以大家特别注意的是，尤其是我们保险从业人员在替我们的保护进行规划的时候，一定要记得一件事情：团体保险呢，虽然我们每一年去续约的时候啊，就保险实务面来讲，它的续约的程序非常的简单啊，因为员工非常的多嘛，可能几十个、几百个，甚至几千个，甚至几万个。所以他在续约的时候，不太可能去针对一个又一个员工的个别身份关系去进行确认。可是大家知道、哦、如果夫妻进行离婚的时候，夫妻离婚的时候啊，这个这个员工与眷属啊，尤其是他的老婆配偶之间，他就失去了这个保险利益啊，失去了保险利益。所以这张保单呢、啊，在隔年度在续约的时候，他可能就会无效，它可能就会无效。可是没有人会去注意到这件事哦，所以这个这个团体保险可能就一直续约，一直续约，因为员工没有去注意，因为这是公司保的嘛，在两万四千块的额度哦，当然他加保的部分他可能也扣他的款，那他可能也会认为说他想要去保障他的，也许前配偶哦，也许他们没有闹翻嘛。可是不管基于什么理由，在这样子的状态下所做的续约啊。依照保险法十六条的规定，它是没有办法；它是第依照保险法第十七条、十七条的规定，它是无效的。也就是说，保险公司它是没有办法去给付这样子的哦，没有保险利益的保单。这不是保险公司对或错或好或不好，这是保险法的规定。第二个是像员工被裁员的时候，他的团体保险啊，尤其哦，不只是员工本人哦，是包含以员工所加保的眷属也会一同失效。好，以后一同失效。所以，我们保险从业人员在进行团体保险的规划的时候，并不是第一次完成这个保单规划之后，明年度就直接去续约这么简单，而是你应该要在明年度续约的时候，去确认每一个保护哦，也就是每一个员工甚至眷属他们之间的身份关系是否有变动，小孩子是不是长大了，好，父母是否啊、呃、满了七十五岁，好，等等的这些身份关系都要去确认。好，那当然，在这个过程当中，也就是我们去跟保护约访好进行进一步的了解，甚至需求分析的一个一个很好的机会所以这个是大家要特别注意的那夫妻之间离婚啊，这个议题其实我们之前聊过很多次了哈。因为夫妻离婚啊，其实我一直讲说，其实保险它是一门为什么谈夫妻离婚？其实保险它是一门啊生老病死的学问啊，其实就是人一生的。好，所有的身份关系的变动都会产生一定的影响啊，一定的影响。那就这个保险契约啊，就这个就这个长年期的保险的部分哦，大家不用担心哦。他离婚原则上哦，只要要被保人不要不是同一个人哦，会产生一些风险。这个回去看我的第一集啊。那原则上呢，所谓的保险利益啊。保险利益哦，就会产生一个争议点，就是保险利益的认定啊，保险利益的认定到底是呃订阅的时候有就好了呢，还是保险事故发生的时候也要有呢？哦，那这个最常见的就是我们刚刚前面所提到的哦，夫妻离婚的时候啊，这张保单，尤其是长年期的保单，这张保单有没有效？哦，我跟大家讲，目前法院实务的通说啦，保险利益有没有？有没有保险利益的认定时间点是订约时，只要订约的时候有保险利益，这张保单就是有效的啊、哦。但是回到我们刚刚讲的团体，就是如果刚讲是夫妻是长年期的保险，所以他离婚原则上是不影响他的效力的。可是回到我们刚刚所讲的团体保险，因为它是一年一约，所以它的每一年都是全新的合约啊、哦，全新的合约，所以它的每一年在订约时都会去审核这个保险利益是否存在。好，这个是要特别注意的。那在实务上，哦，在实务上还要再多讲一点的，就是说，呃，假设假设，好，我们在一月一号订立保险契约，订立这个团体保险契约，好，然后我呃三月一号被裁员，或者是我三月一号离婚 ，OK。那我刚我刚刚讲，他是一年一月一号嘛，所以他的效力原则上是到十二月三十一号嘛。可是他在三月一号的时候离婚，或者是被裁员，假设他六月一号出车祸死掉了，这样子要不要理赔身故意外险的身故保险金？好，这个就是在实务上很多人会遇到，但却不了解他应该怎么处理的。好，我刚刚讲了，我希望在我的这个 p o c k e t 里面，可以一再一个一个小小的观念去慢慢的堆叠大家对于保险行销法律实务的一些法学素养啊。我刚刚讲了，团体保险是一年一约的，所以它的有效期间是一年期的。OK， 第二，它的保险利益有没有，是以订约时有就可以了。好，所以一旦订约时有，就是整个。保险期间一整年都有，所以假设他在1月1号订立团体保险契约，他在3月1号离婚或者是被裁员，他在6月1号出车祸身故的时候，他的家属当然当然可以去请求意外险的身故保险金。好，这个是大家一定要特别注意的。那我在第四集的时候特别额外提到，当我们不知道我的家人他突然身故的时候，我不知道他有没有买保险。我、哦、不知道他有没有买保险，现在已经有最新的这个通报机制了啊、哦，就是说，呃，你就可以直接在办理除户的时候，哦，像户政机关，他就会帮你通知寿险公司去进行这个身故保险金理赔的清查服务，这时候保险公司就会主动通知我们保险受益人，哦，来进行这个理赔，啊、哦，所以我要讲就是说啊，最后我想要跟他分享就是说，不管你有买买买保险啊、哦。那其实公司只要有机会提供团体保险，一定要参与，甚至加保。可是呢，你的保险不能够只以公司的这个团体保险为全部的内容，因为有一天你离职了，有一天你、呃、被裁员了，你的团体保险就失去了加保的资格，那这时候你可能就需要自己再去加保，可是到时候你的体况，其实是不一定的。呃，我们才讲哦，常讲就是买保险不是你想买就可以买了，是要看你的身体状况啊，你的年纪的，所以越早买，加其实是越便宜啊、哦，你的体况也越好。所以呢，团体保险很重要，一定要加保，但是呢，个人的保险也一定要规划，这两者是并行的，加分的啊、哦。以上是我今天跟大家分享，希望对大家有一点点的帮助。那希望大家继续收听我的 podcast。谢谢大家。